0: Analytics und Fantasy mit Christian Lohr. Game on, meine Freunde. Ich habe so unfassbar Bock auf diese Folge. Ich sitze jetzt hier am Wochenende, läute gerade das Wochenende ein. Und die letzten beiden Folgen habe ich ja jetzt Mittwoch rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das mein Aufnahmetag jetzt wird, mein, mein Folgen rausbringen Tag Mittwoch, ob ich in diesen Tonus reinkomme, keine Ahnung. Ich, wenn das so ist, dann frage ich mich, wie soll ich das jetzt noch die paar Tage aushalten, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe und die dann eben nicht rausbringe. Wie soll ich mich zurückhalten? Weil ich habe richtig Bock. Also wenn ihr die Folge hört ich hoffe, ihr seid dabei, ihr verspürt den Bock, den ich habe. Denn es geht um eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Und das ist meines PPA, Auch bekannt als Analytics Scoring, äh, nenne ich es in Anführungszeichen. Es ist kein Scoring, es ist ein ganzheitliches Konzept. Dazu werde ich die nächsten Minuten, vielleicht auch Stunden oder Tage ja, verwenden, euch das näher zu bringen. Es ist also ein Konzept, und Analytics-Konzept zum Fantasy-Football meines PPR getauft, weil es eben Minuspunkte für ja, Receptions gibt, worauf ich nachher noch eingehen werde und ich habe, wie gesagt, richtig Bock, ich bin hyped und ich habe äh, mir viele Notizen gemacht. Ich hoffe, ihr feiert das Thema genauso. Also lasst es mich gerne äh, auf Twitter überall wissen, ob ihr genauso Bock hattet wie ich, weil ich lege jetzt einfach los. Ich gehe jetzt tatsächlich rein. Zuerst fange ich mal an. Wozu ist Fantasy Football überhaupt da? Das ist ja die Frage, die man sich mal stellen muss, wenn man eine Fantasy-Liga gründet oder Fantasy spielen will. Und seit Erfindung des Fantasy Football versuchen Leute ja die Leistungen der realen Spieler in Fantasy-Punkten zu bemessen. So ist es ja. Das, gut, die erste Liga wurde 1962 von Bill Winkenbach, äh, damaliger Partner der Oakland Ra Raiders, gegründet. Und der hatte übrigens auch schon versucht, das gesamte Spiel abzubilden. Das waren eine Acht-Team-Liga damals mit, ich glaube, auch einigen von den Oakland Raiders und ein paar Sponsoren oder so. War auf jeden Fall eine illustre und elitäre Runde auch. Und die hatten ein Roster bestehend aus zwei Quarterbacks, vier Halfbacks, zwei Fullbacks, vier Wide Receiver bzw. Tight End, also auch damals bei Gründung des Fantasy-Footballs schon die receiver Flex ein Thema gewesen. Dann zwei Returner, also Kick- oder punt returner zwei Kicker und zwei Defensive-Backs-Linebacker und, habe ich fast vergessen, zwei Defensive-Liner. Also, von jedem Bereich des Fantasy äh, des reellen Footballs war da jemand dabei. Klar, es kommt natürlich, in erster Linie, ich hasse ja Superflex, aber bei acht Spielern, ne, klar, warum nimmt man da nicht zwei Quarterbacks, weil das äh, geht, denke ich, auch dann ganz gut. Dann sind es theoretisch 16, Jeder. wenn ihr noch einen Dritten nimmt, sind wir gerade mal bei 24. Also äh, was soll's, ne? Von daher, da geht das auch. Aber ja, das ist nicht so realistisch gewesen tatsächlich. Da haben wir mit meines PPA zum Glück etwas Realistischeres und Besseres. Aber man, worauf ich hinaus will, ist einfach, man wollte damals schon das ganze Spiel abbilden und... Ja, konnte das im Scoring halt zum Beispiel gar nicht tun, weil das Scoring bemaß sich nur an Touchdowns, weil eben mit, mit äh, dem Aufwand oder beziehungsweise weil damals einfach nicht mehr verfügbar war. Ne? Es, es gab ja nur Touchdowns, die abzurufen waren. Ich weiß gar nicht, wie das in 1962 überhaupt abrufbar war. Wahrscheinlich ja, wurden dann die Brieftauben noch losgeschickt. Und dann hatte man die Ergebnisse der Spiele parat. Also so war es natürlich nicht. Ähm, aber ja, es war nicht so einfach, an Stats zu kommen. Und es gab seitdem auch tatsächlich immer wieder Anpassungen im Fantasy-Football, um auch einzelne Positionsgruppen aufzuwerten. Jetzt gehen wir mal in die jüngste Vergangenheit. Auch im, im Rahmen an die NFL anzupassen. Also es gab, gibt ja das, was immer noch Sta Standard-Scoring heißt. Also so Standard-Scoring äh, ohne PPR halt. Und dann wurde PPR eingeführt, um den Wide Receiver ja mehr in den Vordergrund zu rücken, weil der ja die eigentlich wichtigere Position in den letzten Jahren gegenüber des Running Backs geworden ist. In, in den Anfängen von Upside, erinnere ich mich auch, gab es mit Sleeper, die gerade dann neu gegründet wurden und ins Leben gerufen wurden. Die haben dann auch Tiered PPR beworben, weil man da schon wusste, ey, so, 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 so ein Screen, der irgendwie minus zwei Airjards hat, wenn der eben nichts wird und der auf der Line of Scrimmage down geht, dann hat der nicht verdient, einen Punkt dafür zu bekommen. Ja, und dementsprechend wollte man eben dieses Tiered PPR einführen. Das heißt, man kriegt, je tiefer der Pass geht, desto mehr Points per Reception kriegt man. Das fanden dann aber auch irgendwie alle, inklusive mir, viel zu kompliziert. Deswegen hat sich das auch überhaupt nicht durchgesetzt und jetzt frage ich euch natürlich zur Einführung, was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt sage und auch verspreche, dass es ein Scoring gibt, das so simpel ist, dass es jeder versteht und anwenden kann und das gleichzeitig die realen NFL-Leistungen abbildet. Und ihr könnt euch natürlich denken, wie dieses Scoring bzw. dieses Konzept heißt. Also, let's go, wir gehen rein! Ja, was ist seitdem passiert auch vor allem? Ne? Ich habe eben gesagt, die, man konnte damals nur Touchdowns messen und seitdem gibt es natürlich immer mehr Stats, die man messen kann und eben auch dann im Fantasy-Football bewerten kann. Ne? Seit ein paar Jahren gibt es ja NFL Faster, beziehungsweise vorher schon NFL Scraper. Das heißt, wir haben öffentlich zugänglich Play-by-Play-Daten. Wir können jedes Play aufdröseln nach, war ein Pass, ein Run, wer hat gepasst, wer ist gelaufen, wer war der Passempfänger, wer war der Tackler und so weiter und so fort. Was ist genau passiert, können wir pro Play sagen, mit ein paar Ungewissheiten, auf die ich später zu sprechen komme. Aber wir haben eben Play-by-Play-Daten zugänglich. Und auf Basis eben dieses NFL-Faster-Package, beziehungsweise auf Basis dieser Play-by-Play-Daten, hat Mike äh, Filichikia, der ja, Gründer der Analytics Dynasty League, ein Fantasy-Football-System entwickelt, welches eben haargenau die NFL widerspiegelt spiegeln sollte und auch widerspiegelt in meinen Augen. Dazu hat er all die verfügbaren Stats genommen und eben Regressionen durchgeführt. Jeder einzelne Stat auf implizierte Punkte komme ich gleich noch zu und ähm, das hat er getan, immer auf Basis folgender Guidelines. Es gibt drei, äh, drei Basis-Guidelines dieses Minus-PPR-Konzepts oder Analytics-Scoring-Konzept. Ne? Ich nenne es immer Minus-PPR. Diesem Minus-PPR-Konzept folgt, folgt eben drei Guidelines. Das ist einmal Accuracy also Realität, ne, die, die reale Leistung, akkurat abbilden. Simplicity, also Einfachheit. Es soll jeder verstehen, es soll einfach anzuwenden sein. Und Integrity, also die Integrität, gleiche Bewertung bei gleicher Leistung. Fangen wir an mit der Accuracy. Fantasy Football soll natürlich akkurat die reale Leistung der Spieler messen. Ich denke, da sind wir uns einig. Da würde mir jetzt jeder zustimmen und ihr nickt hoffentlich gerade vor den Worum ihr das äh, gerade hört, mit dem Kopf. Um dem gerecht zu werden, bedarf es wiederum drei Voraussetzungen. Das ist zum einen realistische Play-by-Play-Values. Das heißt Fantasy-Points sozusagen gleich EPA oder was auch immer. Also Expected Points Added, kennt ihr vielleicht. Äh, die Metrik, die ins Leben gerufen wurde, auch auf Basis von Vergangenheitsdaten die, die, die erwartbaren Punkte eines Drives vorherzusagen und dann basierend auf dem Play sagt, sagt eben den Expected Points added wie viele Expected Points kamen jetzt auf Basis dieses Plays dazu oder eben auch nicht. Also wenn zum Beispiel Jonathan Taylor bei Third and Nine oder Third and Ten sogar äh, den F 70 Jahre touchdown auspackt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das mega krasser EPA-Value war, weil eben die Expected Points gering waren bei einem Third and Ten, da überhaupt, ja, noch das neue First Down zu erzielen. So, aber ich glaube, das sollte jedem bekannt sein. Deswegen werde ich das auch nicht, jetzt habe ich es nicht an Beispielen vorbereitet und werde dann nicht nochmal durchexistieren. Das sollte bekannt sein. Also, realistische Play-by-Play-Values sind nötig, um die Accuracy, ja, zu befriedigen. Dann realistische Player-Values tatsächlich. Es soll Salaries für Spieler beinhalten, die den Fantasy-Value und damit basierend auf der ersten Voraussetzung, also den Realistic player by play values auch den realen NFL-Value widerspiegeln. Also mit Salaries, dass auch die Positionen gewichtet und ähm, dass sie eben gewertschätzt werden dann soll es auch realistische Positional Values geben. Das Roster und Scoring soll eben so aufgestellt sein, dass die realen Positional Values wieder gespiegelt werden. Ne? Realistic player values und Positional-Values im Zusammenspiel sorgt dann eben dafür, dass man äh, schon mal rein weg vom Scoring ein ja, hervorragend nachgebildetes NFL-Erlebnis hat. Also es war zum Beispiel... Wir hatten in 2021, also in der 2021er-Saison, durften wir nur einen Runningback aufstellen, mussten aber mindestens drei Wide Receiver aufstellen. Das werde ich später noch drauf kommen, das basiert auch auf Regressionen, die Mike durchgeführt hat. Letztes Jahr, beziehungsweise diese Offseason, also. Für die 2022er-Saison sind wir zum Beispiel dahin zurückgegangen, dass wir sagen, man darf auch zwei Runningbacks aufstellen und muss nur zwei Wide Receiver auch aufstellen, weil Atlanta und Miami eben letztes Jahr ähm, vermehrt mit nur zwei Wide Receiver auf dem Feld standen und vermehrt dafür mit zwei Runningbacks. Gut, jetzt kann man sagen, wie viel Cordrell Patterson ist da drin und ist da der Anteil, aber. The data is the data, sage ich einfach mal. Also die Daten sagen das eben, die Daten sind da. Und wir haben ja gesagt, wir wollen es auch simpel, einfach halten und nachvollziehbar. Und deshalb behandeln wir die Daten als die Daten und hangeln uns an den Daten lang. Also die Accuracy regeln wir ganz gut. Die Realität spiegeln wir wieder, indem wir sagen, Fantasy Points sollen... Äh, ungefähr gleich der realen Leistung gleich EPA sein. Wir haben realistische Player-Values und wir haben realistische Positional-Values. So. Ähm, die, äh, zu den Positional-Values noch eine Sache. Wir gönnen uns tatsächlich eine Position mehr für die strategische Komponente. Daher starten in der Offense sieben Spieler, also, 12 äh, Starter sozusagen minus 5 O-Liner, die ja noch nicht bewertet werden können. 12 minus 5 sind 7. Und in der Defense starten wir zwölf Spieler. Also, jeweils ein Spieler mehr für die strategische Komponente, die wir uns dann doch so ein bisschen gönnen. Und die realistischen, wobei die realistischen Positional Values beeinflussen wir damit ja nicht. Aber ja, den NFL-Realismus spiegeln wir ja nicht wieder, weil wir 12 gegen zwölf im Endeffekt spielen. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, es ist immer noch. Ganz hervorragend, möchte ich sagen. Dann neben der Accuracy via Simplicity ein Riesenthema. Jedes Play soll während der NFL-Spiele mit Kopfrechnen in Fantasy-Punkte umgerechnet werden können. Und ich denke, auch da sind wir uns einig, das macht Sinn. Wenn ich ein Spiel gucke, manchmal ist es auch nicht förderlich, weil dann rechnet man sich direkt aus, was für einen krassen Shit der jetzt wieder gemacht hat und ähm, warum man jetzt wieder hinten liegt. Aber es soll einfach sein. Und es gibt meines Erachtens, nicht nur meines Erachtens, sondern wir sind uns in diesem System einig, dass es zwischen Accuracy und Simplicity einen mehr oder weniger großen, vielleicht einen kleinen, aber es gibt auf jeden Fall einen Zielkonflikt, dem, denke ich, aber mit dem später folgenden Scoring Rechnung getragen wird und der meines Erachtens gut gelöst wurde, weil, ja, wenn man akkurater sein will, dann muss man halt auch irgendwann Ihr werdet später bei der Defense sehen. Man muss irgendwann in so eine Proxy-Geschichte rein. Das heißt, ähm, man, man muss multiplizieren und äh, da noch mal einen zunehmen. Und der Spieler braucht aber... Titan Premium zum Beispiel wäre nicht simpel. So, und äh, viele machen das ja aber, weil es irgendwie dann die Titans aufwertet. Das wäre ähm, dann simpel. Nicht mehr simpel so, aber vielleicht akkurat für denjenigen, der es so braucht. Auf jeden Fall, ich, ich, ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Ich denke, man versteht, dass es da einen Zielkonflikt gibt zwischen Accur Accuracy und Simplicity. Ähm, deswegen gehen wir zum dritten Punkt über und das ist Integrity. Identische play sollen auch identisch bewertet werden. Egal ob Run oder Pass, egal ob Quarterback, Wide Receiver oder Running Back. Das heißt, wir machen eben nicht so ein Teil in Premium-Gedöns und wir machen auch keine andere Bewertung des Quarterbacks, sondern der Quarterback wird genauso bewertet, also das Passing-Game wird genauso bewertet wie das Rushing-Game. Was einen positiven Nebeneffekt hat, dass der Quarterback aufgewertet wird. Aber dazu dann auch wieder später mehr. Denn ich würde sagen, jetzt gehen wir, nachdem wir die drei Grundregeln geklärt haben, ich sage nochmal Accuracy, Simplicity und Integrity, nachdem diese drei Guidelines der M-PPA-Philosophie klar sind, würde ich sagen, gehen wir ins Offensive Scoring rein. Und das ist ganz spannend. Das Offensive Scoring, das, ich fange mal mit der Theorie an, folgt nämlich im Großen und Ganzen zwei Frameworks. Wir haben zum einen den 10 per 4 Framework, der eigentlich völlig simpel ist, weil, was ist Ziel des Spiels Football? Ziel des Spiels Football ist gut, natürlich den Touchdown zu erzielen und das Spiel zu gewinnen, aber um den Touchdown zu erzielen, was muss man tun? Ziel des Spiels sind, 10 Yards in 4 Versuchen zurückzulegen. 10 per 4. Mehr als 10 Yards sind dann eben ein Success und weniger als 10 Yards werden, werden, werden Fail. Also, brauchte man ein Verhältnis von Scoring Attempts zu Yards, also Scoring Attempts im Sinne von Downs, zu Yards und ja, in dem minus ppa konzept hat man sich für folgende Möglichkeit entschieden, das abzubilden. Man sagt, minus 0,5 zu 0,2. Was eben heißt, wenn ich ein Running Back bin, kriege ich minus 0,5 Punkte für den Rushing Attempt, aber 0,2 Punkte für den Yard, den ich erlaufe. Läuft ein Running Back in vier Versuchen zu 10 Yards, erhält er demnach minus 0,5 mal 4 sind minus 2. Punkte für die Downs und 10 Yards mal 0,2 sind plus 2 für die Yards, also 0 Punkte. Plus, gleich kommt das Spannende dann, das First Down natürlich, also bei 10 Yards sind es ein positiver Aspekt. Wenn er neun 9 läuft in den vier Versuchen, dann kriegt er eben Minuspunkte. Und ich denke, das, das ist schon mal, das ist das, das, ist das, das essentiell für das Verständnis dieses Minus-PBR-Konzepts ist dieser 10 per 4 Framework. Minus 0,5 für ein Attempt, eine Reception und 0,2 für den Yard, um das Ganze aufzuwerten. Das heißt, wenn ich 2,5 Yards laufe, erhalte ich 0 Punkte. 2,5, ihr seht schon, der 10 per 4 Framework, 2,5 mal 4 sind eben die 10 Yards, die es für ein neues First Down braucht. Also man sieht, worauf das Ganze abzielt, das ist für jeden verständlich, es ist, denke ich, super klar. Aber das Verständnis dieser Zusammensetzung von minus 0,5 für den Attempt und 0,2 für jeden Yard sind eben essentiell für ein Verständnis des Konzepts bzw. des Scoring in dem Konzept. Der zweite Framework, der dann darüber hinaus angewendet wird, wir bleiben mal bei dem Beispiel, wir haben jetzt die 10 Yards äh, für den neuen ersten Versuch in vier Versuchen erlaufen. Dann sind wir ja bei null Punkten. Und ich denke, da sind wir uns auch einig, das ist ja schlecht, weil wir haben ja jetzt ein neues, äh, neues Set an vier Downs generiert. Dementsprechend war das eigentlich ganz gut. Und da kommt jetzt der zweite Framework zum Tragen. Das ist eben der EPA-Framework, also Expected Points Added. Alles darüber hinaus, was über diesen 10 Per 4 framework geht, ist eben regressiert auf EPA. Und EPA, noch mal, ich mache jetzt doch noch mal kurz eine Einführung. Also man kann sich jetzt fragen, im Fantasy-Football, was ist besser? Sagen wir mal, Spieler A hat drei Receptions für 50 Yards und einen Touchdown, sind 14 ppa punkte und Spieler B hat fünf Receptions für 100 Yards. Das wären 15 PPR-Punkte. Also welchen Spieler nehme ich lieber in, ja, im Football halt, ne? Ich nehme doch lieber den Spieler, der mir 50 Yards dafür einen Touchdown bringt äh, und nur drei Receptions hat, als den Spieler, der fünf Receptions für 100 Yards hat und sonst eben gar nichts auf die Kette kriegt, ne? PPR sagt aber, das PPR-Scoring sagt aber, Spieler B wäre besser. Und das ist natürlich, also ich denke, da sind wir uns alle einig, das ist natürlich falsch. Und die EPA-Metrik, die bietet einen Rahmen, in dem der Wert eines gewonnenen Yards, einer Reception und eines erzielten Touchdowns verglichen werden kann, in dem jeder Stat ein durchschnittliches, impliziertes Punkteresultat zugewiesen wird. In dem die realen NFL-Punkteresultate aus den letzten Jahre eben zusammengefasst und aggregiert werden. Also so wurde jede einzelne Stat dann auf diese implizierten Punkte regressiert, und beispielsweise auch First Downs von Touchdowns getrennt. Ist übrigens eine gute Neuerung für den Arcade Whopper, wo ich ja, ja Base Plays und Skill Plays analysiere. Vielleicht sollte ich die Skill Plays auch noch mal in First Down Plays und Touchdown Plays aufsplitten. Aber das ist jetzt ein kleiner Das äh, kommt vielleicht demnächst in einem Whopper Wednesday. Auf jeden Fall wurden, das, wurden die beiden aufgesplittet. Und EPA zu implizierten Punkten haben einen R-Quadrat von 0,827. Sind also Relativ vorhersagekräftig. Und ich glaube, das ist eine gute Basis, um darauf dann eben das Fantasy-Scoring zu ermitteln. Jetzt wird es eben ein bisschen komplexer, indem wir über den 10-per-4-Framework feststellen konnten, dass das Fantasy-Scoring mit einem Faktor von 2,6 gegenüber der EPA multipliziert wird. Also Beispiel Rush Yards haben im Mittel ein EPA von 0,08% und Pass Yards, einen EPA von 0,07. Das Mittel davon ist wieder 0,075 mal 2,6 sind 0,2. Da sind wir wieder bei den 0,2 Yards. Also wir haben quasi so ein bisschen Rückrechnung gemacht. Und ich habe gesagt, wie wir auf diese Rückrechnung kamen. Wir ähm, haben einen Faktor von mit einem EPA von 2,6. Ist eigentlich irrelevant, aber wir sind ja hier im Analytics Fantasy Podcast und daher kann ich, denke ich, auch ruhig mal so in die Tiefe gehen. Also sagt mir gerne, ob euch das was bringt. Ich, ich, also mir hat das zum Verständnis mega geholfen. Also nochmal, im Mittel einen EPA bei Rush Yard von 0,08 und bei Pass Yards von 0,07. Das mal 2,6 ergibt 0,2. Dementsprechend kriegen wir im Fantasy für einen erzielten Jahr 0,2 Punkte. Und diesen Faktor benötigen wir meines Erachtens auch, denn so eine reine Nutzung von EPA hätte vor allem den Nachteil, dass EPA im Mittel ja immer auf Null rauskommt. Und das wäre für Fantasy irgendwie dann ein bisschen blöd, deswegen ist es gut, dass wir einen Faktor haben. Zudem berücksichtigen EPA meines Erachtens auch also jetzt komme ich mal ein bisschen so zu diesen Schwachpunkten des EPA Frameworks. Die EPA berücksichtigen einzelne Situationen nicht. Ne? Das heißt, wenn ein Team ein Field Goal von der 1 yard linie nimmt, um das Spiel in der letzten Minute zu gewinnen. Dann kommt trotz des Sieges eine negative EPA heraus. Ne? Und das Negative ist eigentlich was Positives, denn genau das wollen wir aber im Fantasy. Also wir könnten zum Beispiel auch eine Regression auf das Win-Percentage-Edit machen, indem wir sagen, wie viel Win-Percentage hat dieses Play gerade geaddet, Dann wäre es ja aber eine Team-Stat. Und nicht mehr runterzubrechen auf den einzelnen Spieler, der den Anteil an diesem Drive hatte und an den Punkten von diesem Drive. Wir wollen ja im Endeffekt den einzelnen Drive im Fantasy bewerten, der mit dem Touchdown abschließt. Ich hoffe, das ist verständlich. Äh, Habe ich zumindest als ganz klare Denke so in meinem Kopf, weil ansonsten bewerten wir den Outcome des gesamten Games. Dementsprechend macht, denke ich, dieses, dieser, dieser negative Punkt schon mega viel Sinn im Fantasy, ähm, weil es ja um eine Bewertung von einzelnen Spielern und deren einzelnen Leistungen Play-by-Play -play geht. Ein weiterer Nachteil ist auch noch, dass bedingt durch die Vergangenheit schlechte Entscheidungen natürlich auch Einfluss auf die Expected Points nehmen. Also, die Oldschool-Footballer sind eigentlich schlecht fürs Analytics scoring system weil ein 6-Yard-Run bei 3 and 7 könnte heute durchaus ein positiv gegradetes Play sein, weil Coaches schlau geworden sind, und bei Fourth and One dafür gehen. Also 6 Yard-Run auf Third and Seven gibt Fourth and One. Und heute sind Coaches eben schlauer und wissen: Ey, dafür gehe ich. Früher war das aber nicht so, und deshalb ist es tatsächlich ein negativ gegradetes Play, wenn ich, wenn ich bei Third and Seven nur 6 Yards rushe. Weil danach in der Vergangenheit quasi immer gepuntet wurde und dementsprechend die Possession wechselt und die Expected Points eben blum in den Keller gehen. Das ist, denke ich, ein Riesennachteil und das ist so ein bisschen auch die Krux, wie weit geht man zurück, um die Punkte zu regressieren. Ich bin trotzdem der Meinung, wir sollten das größtmögliche Sample Size nehmen und ähm, das haben wir gemacht und deshalb ganz gut. Aber das ist auch eine kleine Schwäche am EPA-Framework jetzt. Ich glaube trotzdem, wir haben gutes Scoring hingekriegt, denn wie sind die EPAs zum Beispiel, wie, wie, wie sieht das Ganze aus? Wir haben jetzt ein Offensive Scoring auf Basis eben des 10 x Frameworks und des EPA Frameworks, was besagt. Wir geben für einen Rush Attempt minus 0,5 Punkte, wie eben schon erwähnt, für einen Pass Attempt, ein Target oder auch ein Sack minus ein Punkt, für eine Completion oder Reception 0,5 plus Punkte. das heißt für ein... Ähm ein completed pass immer minus 0,5 punkte es ist trotzdem noch dann minus PPA, deswegen habe ich es mal so getauft für die yards gained 0,2 punkte wie eben schon ausgeführt für das first down 0,5 punkte für den touchdown 4 punkte für die interception minus zehn punkte für den fumble minus sechs punkte wenn es ein self fumble recovery ist 6 plus punkte das heißt wenn ich selber fumble und den ball selber recover dann gibt es null punkte also gar nichts offsetet und für jeden Penalty Yard minus 0,2 und das sind auch alle Sachen, 2, 4, 6, 8, 10 verschiedene Punktebewertungen und ich würde mal behaupten im PPA Format gibt es da durchaus sogar mehr, weil man den Quarterback ja noch mit 0,04 bewertet und so weiter und so fort und verschiedene Touchdown Bewertungen ja noch für Quarterback und also für Pass und, und Run hat und so ein Quatsch, deswegen dieses Scoring ist nicht nur besser, sondern tatsächlich auch simpler Tabelle kann ich gerne auf Twitter teilen oder wo auch immer, aber ihr könnt es euch das dann angucken. Ich kann auch dieses ganze Scoring-Paper. Das sind über 30 Seiten. Da steht quasi das, was ich hier heute vortrage, nochmal explizit drin und auch viel detaillierter nochmal. Also, falls ihr es noch detaillierter wollt, dann let's go, geht rein. Ich werde es in die Folgenbeschreibung packen. Und das war das Offensive-Scoring. Also, ähm, größtenteils, es gibt äh, 0,5, minus 0,5 und 0,2 Ja, 10 before Framework plus dann eben noch die Sachen wie First Down, Touchdown, Interception und Co. Und jetzt sind wir so weit gekommen mit dem Offensive Scoring. Jetzt muss ich wieder mal ein bisschen in die IDP-Welt eintauchen, denn jetzt geht es um das Defense Scoring. Und das ist auch, also. Ich fand es in der Vorbereitung mega interessant, weil so einige Aspekte, die einem zwar klar sind, aber wenn man die sich einfach nochmal aufschreibt, und ich hoffe auch, wenn ihr die jetzt mal hört, dann denkt man sich, ja klar, deswegen ist es auch so schwer, ein Defense-Scoring zu machen. Erstmal wieder ein bisschen Theorie. Was sind eigentlich die Probleme beim IDP-Scoring? Das erste, viele Plays berücksichtigen defense Leistung nicht. Das, also, wenn ein Wide receiver den Ball fängt, und Out of Bounds geht, dann wird keine Defense-Stat erfasst. Weil man in den Play-by-Play-Daten eben nur den Tackler hat und der Tackler wird eben nicht angegeben, wenn er sozusagen Virtual Tackler ist. Also wenn der Wide-Receiver out of bounds gehen musste, weil er sonst eben den Tackle kriegt, dann wird es nicht erfasst. Bei Quarterbacks wäre es zum Beispiel oft der Fall. Ne? Wenn die ein bisschen scramblen oder rushen, was auch immer, dann gehen die out of bounds und der der in Anführungsstrichen Tackler wird aber nicht erfasst. Das ist ein großer Unterschied zur Offense, weil bei der Offense haben wir immer eine Art von Attempt dabei, egal ob Pass oder Run, also es wird immer was erfasst. Der zweite, das zweite Problem beim IDP-Scoring ist, es existieren tatsächlich Plays, wo Punkte erfasst werden, aber ebenfalls keine Defense. Also bei einem Touchdown müsste es meines Erachtens oder beziehungsweise laut EPA auch Minuspunkte für den Defense-Spieler geben. Aber es wird schlicht nicht erfasst, ne? weil der Tackle oder die Coverage in den Play-by-Play-Daten halt egal ist. Wichtig ist der Outcome-Touchdown. Wer da jetzt die Coverage versaut hat oder dann noch kurz den Schubser gegeben hat in der Endzone, das wird ja noch nicht mehr erfasst. Das ist ja egal, weil es braucht ja gar keinen Tackle. Und das führt eben dann dazu, dass etwa 15% aller NFL-Plays nicht fürs IDP-Scoring erfasst werden. Wo wir aber gerne Defense-Spieler rewarden oder penalisen würden. Also 15% der Plays würden wir gerne haben, zum Beispiel eben den Virtual Tackler, der den Quarterback oder den White Receiver Out of Bounds ja, äh, geguckt hat, in dem Fall. Ja, und, und das sind aber nicht die einzigen 15%, die, die einzigen Plays, diese 15%, und dazu kommen auch noch Plays, bei denen zwar IDP-Scorings erfasst werden. Und das ist für mich, für mich das noch viel Schlimmere. Da werden IDP-Scorings erfasst, aber für meine Begriffe nur halb, ne? auch für die Begriffe des meines pbr frameworks wenn ein Safety zum Beispiel bei einem 30-Yard-Run den Tackle macht, wird er mit dem Tackle rewarded. Aber, und das frage ich jetzt euch, müsste gleichzeitig nicht auch die Front-7 dafür bestraft werden, dass diese 30 Yards überhaupt erst zugelassen wurden? Und diese Frage habe ich jetzt kurz sacken lassen. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, ja, eigentlich müsste man die Front-7 dafür bestrafen, weil die Defense hat einfach ihren Job nicht gemacht. Und ich denke, das sind auch schon so ein paar Gründe gewesen, die sehr gut darstellen, warum es auch so schwer ist, so ein einheitliches IDP-System zu entwickeln. Und auch hier glaube ich wieder, mit dem Minus-PPA-Konzept, hat man da echt ein gutes Scoring entwickelt, weil es ist auch regressiert auf EPA. Klar, es bildet die Leistung bis auf diese Probleme, die ich eben angesprochen habe, äh, eben auch spiegelt es in EPA wieder. Und das Defense-Scoring ist nicht nur zweigeteilt, sondern dreigeteilt. Wir haben wieder unseren 10-per-4-Framework. Also jeder IDP-Spieler erhält einen Playmaker-Score, so nennen wir es mal, von 0,5 Punkten. 0,5 deshalb, weil es analog der positiven Offense-Plays ist, First Down, oder zum Beispiel 2,5 Yard Run, Pass. Und äh, Sacks kann man übrigens genauso gut bewerten wie in der Offense, da eben die Sack-Yardage erfasst wird. Ein Sack gibt bei uns deswegen auch minus 0,5 Punkte und jeder Sack-Yard 0,2 Punkte. Und selbst wenn der Sack bei 0 Yards passiert, gibt es trotzdem noch Punkte, weil der QB-Hit, da sind wir wieder bei selber wie beim First Down, äh, per EPA eben nochmal Punkte bringt. Aber es ist minus 0,5 für den Sack plus 0,2 für den Sack-Yard. Schon haben wir wieder unseren 10-before-Framework, der für alles gilt, und eben diesen Playmaker-Score auch widerspiegelt. Dann haben wir das, die, wieder den EPA-Framework. Ne? Auch wie bei der Offense wird jeder Defense-Stat wie Tackle, Tackle for Loss, Sacks, Interceptions auf die EPA, ähm, beziehungsweise werden die EPA auf die implizierten Punkte regressiert. Und daraus ergibt sich eben ein Score, den wir wieder multiplizieren mit dem Faktor 2,6, um den für uns anwenden zu können. Und ähm, ich habe gesagt, drei geteilt ist es diesmal weil wir versuchen, auch drei versteckte Stats zu erfassen, die nicht in den Play-by-Play-Daten erfasst sind. Das machen wir über PFF. Das ist zum einen, oh Gott, ich habe es auf Deutsch aufgeschrieben, das Stopfen des Run-Gaps. Ja, ähm, Run-Gap-Clogging heißt es, heißt es glaube ich. Ähm, zum Zweiten der QB-Pressure und die Tight Coverage. Und dadurch gibt es eben so ein gewisses Proxy-System der Defense-Punkte, also IDP ist ja sowieso immer komplizierter, deswegen äh, darf man sich da nicht abschrecken lassen. Es ist auch gut, dass es kompliziert ist, weil dieses Proxysystem sorgt eben dafür, dass ein Cornerback weniger Punkte für Tackles in Staffed Run Gaps erhält als ein D-Liner zum Beispiel, dafür mehr Punkte bekommt, wenn er eben in Tight Coverage einen Pass defendet oder deflected oder was auch immer. Und ähm, dementsprechend ist das sogar von Vorteil, dass wir da dieses Proxy-System haben. Aber natürlich, ist natürlich wieder ein Stück weit nicht Simplicity. Dafür Accuracy. Ne? Äh, dieser Zielkonflikt. Äh, anhand dessen kann man den Zielkonflikt ganz gut erklären. Und wenn wir jetzt zur Praxis kommen, ich will jetzt nicht das einzelne, jedes einzelne Scoring vorlesen, weil aufgrund der Proxys wäre das viel zu krass. Aber ich würde sagen, wichtig für das Defense Scoring ist zu wissen, es gibt 0,5 Punkte pro Playmake. 10 per 4 Framework und eben es gibt die EPA Regression. Also alles genauso wie in der Offense. Simplicity, keep it simple und ab geht's. Let's go. Und um nochmal von der Praxis ne, zurück, also von diesem Scoring, zurück zum ganzen Konzept oder System zu kommen, weil viele reduzieren dieses Minus-PPI ja immer auf irgendein Scoring und wenden dann zum Beispiel. Ihr habt es schon öfters gesehen, also wir spielen diese Liga ja zum Beispiel auch mit 16 Teilnehmern, also 16 äh, GMs in zwei Ligen mal zwei und äh, oh, jetzt komme ich ganz durcheinander, ich werde ganz wuschig hier. Also wir haben 32 Teams, die auf Divisionen und Conferences aufgeteilt sind, genauso wie in der NFL. Und es ist natürlich alles auf diese 16 Teams auf, ausgelegt. Es ist alles auch auf diese 12 Positionen in der Offense minus O-Line und 12 Positionen in der Defense ausgelegt. Also man, es macht keinen Sinn, da tatsächlich dann nochmal zwei Spieler hinzuzunehmen oder so. Also minus PPR ist kein Scoring, sondern ein ganzheitliches Konzept. Ne? Only Offense lasse ich noch gelten, weil wenn man die einfach nur IDP rausnehmen will, für mich völlig fein, ne? dann hat man halt den Positional Value in der Offense hat man ja trotzdem genauso da. Aber es macht keinen Sinn, das habe ich gerade versucht zu erklären, genau zwei Flex-Spots einfach zu ergänzen, sodass man im Endeffekt dann mit acht oder neun offensive spielern spielt. Und ich glaube, die 16 Teams, um das nochmal ganz deutlich herauszustellen, sind auch essentieller Bestandteil der Positional Balance, die wir ja ne, akribisch analysiert haben. Und wir gucken uns auch zum Beispiel jedes Jahr an, mit welchen Personals die NFL-Teams an den Start gehen. Während 2020 beispielsweise alle Teams außer Minnesota die meiste Zeit mit drei Wide Receiver Sets aufs Feld gingen, ihr erinnert euch an meine Einführung mit den Miami Dolphins und den Atlanta Fal Falcons, zwangen genau die beide uns, also Miami und Atlanta, mit ihren Sets in 2021 wieder dahin, diese drei Wide Receiver Startpflicht anzupassen, weil sie eben vermehrt in zwei Wide Receiver Sets spielten. Und das führt dazu, dass wir mit all den vorliegenden Daten ermitteln, wie die positional Gewichtung eben aussehen muss. Gespielt wird tatsächlich in der Regel in der NFL mit einem Quarterback, 1,3 Running Backs, 2,8 Wide Receivers, 1,7 Tight Ends und hier ist eine kleine, eine kleine Verschiebung auch im Minus-PPA, also was wir in unserer Liga beobachten, in der Analytics Dynasty League, eine Verschiebung zu Lasten der Tight Ends. Da werden nur 1,1 Tight Ends im Mittel gestartet. Und zugunsten der Runningbacks, Da werden 1,9 Runningbacks gestartet im Verhältnis zu 1,3 in der NFL. Und das ist natürlich auch ganz einfach aufzuklären. Fantasy kann das Blocken nicht bewerten. Ne? Also wenn du ein Tight End zum Blocken auf dem Feld hast, den kannst du schon mal entfernen. Dementsprechend ist da so ein bisschen die Diskrepanz. Machen wir weiter mit den Defense-Positionen. Die NFL startet 1,4 Defensive Tackle, 2,2 Defensive Ends, 3,3 Linebacker, 2,7 Cornerbacks und 2,3 Safeties im Mittel. Und bis auf diese Tight-End-Running-Back-Verschiebung bilden wir in der Analytics Dynasty League, seit 2016 gibt es die, fast identisch die Positional Balance der NFL ab. Und haben eben zudem darüber hinaus noch ein Scoring nach EPA auch damit eben den Positional Value analog der NFL erreicht. Ne? QBs sind sehr stark und Cornerbacks genießen auch viel mehr Value, als zum Beispiel in normalen IDP liegen. Und um jetzt nochmal einen Bogen um alles zu spannen, haben wir uns natürlich auch um das Verhältnis von Offense zu Defense gekümmert. Also wir gehen nochmal von den Positional Values nochmal einen Schritt höher, Offense und Defense. Chase Stewart und Brian Berkey, äh, auch einer der bekanntesten Köpfe der NFL-Analytics-Community und Gründer von Advanced Football Analytics, heißt es, glaube ich, die haben mal Essays verfasst, wo sie feststellten, dass für den Erfolg eines NFL-Teams ein 4-3-1-Modell relativ akkurat ist. Vier Teile des Erfolgs, also 50%, Prozent bei Chase Stewart waren es 58%, ergibt äh, so ein paar kleine, äh, ne? also wie es immer im Analytics ist, gibt ein paar Abweichungen, wenn es verschiedene Leute machen, aber vier Teile des Erfolgs macht die Offense, drei Teile, also 37,5%, die Defense und ein Teil, 12,5%, das Special Team. Was ich euch übrigens jetzt erspart habe. Wir spielen natürlich auch mit Kicker und Panther. Was, ja, ich bin in Diskussionen. Also, Mike sagt zum Beispiel, die Kicker und Panther werden in der NFL bezahlt, also müssen sie das bei uns auch. So plump gesagt. Naja, auf jeden Fall äh, ein Teil ist auch das Special Team und vier Teile Offense, drei Teile Defense. Und diese 4-3-Ratio entspricht genau 1,33 und jetzt haltet euch fest, meine Freunde und Freundinnen. Diese 1,33 entsprechen korrekterweise ähm, der Ratio des MPPR Scorings, also minus PPR Scorings von Offense zu Defense. Das Verhältnis ist nämlich, oder die Ratio ist nämlich immer zwischen 1,3 und 1,4. Also wir bilden auch im Verhältnis von Offense zu Defense die reale NFL ab. Und ich glaube, das ist ein Teil, den viele IDP-Ligen versuchen nachzustellen, den viele IDP-Ligen nicht schaffen. Und ich hoffe auch IDP-Ligen hier ja, was an die Hand zu geben was sie mal ausprobieren und wo sie dann sagen können, ey, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber so ist es halt in der realen NFL auch. Und ich glaube, ich habe jetzt, denke ich, ganz gut dargestellt, dass das meines PPR-Scoring wirklich allen Bereichen des Footballs Rechnung trägt. Und ich, also in meinen Augen, ein hervorragendes System ist, um die realen NFL-Leistungen wirklich nicht nur simpel und akkurat, sondern eben auch Integer abzubilden. Das sind ja die drei Leitsätze gewesen. Simpel, Akkurat, Integer, Accuracy, Simplicity und Integrity. Und als Basis nochmal dienen offensiv wie defensiv der 10 per 4 framework garniert so ein bisschen das Salz in der Suppe mit Punkten durch Expected Points Added, wie eben dann First Downs oder das Proxy-System in der Defense. Und wenn ihr auch eine solche Liga spielen wollt, meldet euch gerne bei mir. Ich will definitiv dieses Jahr wieder eine Redraft-Liga an den Start bringen. Also wer das mal ausprobieren möchte, gerne. Vielleicht, mir wurde ja seitens meines Kollegen bei Upside gesagt, ich muss es mehr bewerben. Vielleicht werde ich ja auch hier und da mal einen mock -Draft tätigen. Ist mit Defense natürlich ein bisschen schwierig und deswegen habe ich auch gesagt, nur Offense lasse ich noch gelten. Dann kann man das einfach in Sleeper machen. Und ja, stay tuned. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich kann mich gedulden, diese Folge später rausgebracht zu haben, nämlich am Mittwoch. Ihr werdet es sehen und hören und wenn ihr weitere Fragen habt, das Ganze nochmal detaillierter dargestellt oder in einzelne Teilbereiche abtauchen wollt, auch gerne visuell, ich habe ja jetzt hoffentlich bald mal mein Setting stehen, dann haut rein, sagt Bescheid, wir gehen da rein. Denn ich habe Bock, dass das Scoring, oder beziehungsweise ich sag selber schon Scoring, ne? Seht ihr? so weit habt ihr mich getrieben, dass das Konzept in weiten Teilen der Fantasy-Landschaft tatsächlich Anklang findet, genutzt wird und Leute sehen, wie man tatsächlich gut Fantasy-Football spielen kann. Also, in diesem Sinne, haut rein, meines PPA ist der Shit und wir hören uns dann demnächst wieder, wenn es heißt Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.